Hallo zu einer neuen Folge des Pokala Podcast. Ich bin der Adam. Ich bin Sophie. Ich bin Jonas. Wir machen heute eine ganz spezielle Folge vom Podcast, nämlich wir sind gerade im Auto und ähm, kommen gerade zurück von Star Wars, von Episode 7. Ja, wir nehmen dabei auf, aber wir haben Headsets drin, also von daher ist das alles in Ordnung. Nur ähm, muss man vorneweg sagen, dass es auf jeden Fall ein Spoilercast wird. Wir werden jetzt über den kompletten Episode 7 reden, deswegen... Wer ihn noch nicht gehört hat, geschaut und äh, geschaut hat, meine ich doch selbstverständlich, der sollte jetzt besser ausmachen, denn wir werden darüber reden. Außer man möchte gern gespoilert werden. Ja. Oder man hat sich durchs Internet spoilen lassen oder was auch immer. Ja, fangt ihr doch mal erstmal an zu reden, weil ich bin hier noch am vom Kino wegfahren. Ich kann gleich ordentlich ausführlicher mitreden, aber jetzt muss ich mich gerade noch konzentrieren. Sophie, du darfst gerne <lacht> äh, Ja. Also ich bin ja so ein, so ein neu dazugekommener Fan, ähm, dank Adam. Er hat mich dazu gebracht, Teil 4 bis, war das nee, fünf, ja, 4 bis 6, ja, war das. Ne? Episode 4 bis 6, ja. Genau, das habe ich geschaut. Und deswegen konnte ich dann auch Teil 7 gucken. Und ja, also ich, ich war, ich bin mit positiven Erwartungen da rangegangen und die haben sich auch alle erfüllt. Also, aber es gab auch einige Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Zum Beispiel einfach, keine Ahnung, dass der, dass der Luke Skywalker dann letztendlich wirklich nur am Schluss für ein paar Sekunden zu sehen war. Das war ein bisschen deprimierend. Ja, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ähm, ja, kommt da noch Luke, kommt noch Luke? Und am Ende dann, wo er dann wirklich überhaupt nicht kam, da habe ich mir gedacht, ja, das ist einfach nur noch ein... Sch also einfach Promo, die mussten ihn mit trainieren lassen und fertig machen für die Rolle, weil es ja sonst komisch ist, wenn die Leute dann fragen, ja, und was ist mit Luke? Und, ähm, aber sie haben ja dann nochmal gezeigt, irgendwie wirklich für die letzte Minute oder so. Und er sagt auch kein Wort. Aber wenigstens hat man ihn nochmal gesehen. Und er stand im Abspann tatsächlich an zweiter Stelle. Ja, direkt nach, also nach äh, Harrison Ford. Ja, das war ziemlich komisch, das stimmt. Aber was sagt ihr denn zu den neuen Charakteren? Also, erstmal zum, zum Kylo Ren, was ja der, der Bösewicht ist. Ich finde den, also als Person, als er das erste Mal aufgetreten ist, fand ich ihn ziemlich cool, da er auch eine Maske hat und Masken im Allgemeinen cool sind. Nee, und es wurde dann mit der Zeit komischer und als er seine Maske abgenommen hat, dann konnte man ihn einfach nicht mehr ernst nehmen, da er echt ziemlich komisch aussieht und als er dann mit Harrison Ford gesprochen hat, also mit ähm, Han Solo. Mit seinem dann, Vater, oder? Genau, mit seinem Vater. Dann hat er auch geweint und das war einfach so so unböse wichtig, dass man ihn echt nicht mehr ernst nehmen konnte ab dem Zeitpunkt. Ich fand, zumindest für mich. Ich fand die ganze Figur an sich sehr schwach irgendwie. Ja, aber ähm, ich fand eigentlich, dass teilweise hatte das auch Vorteile, weil ähm, man hat gesehen, er möchte halt so dieser Böse, er eifert ja auch Darth Vader seinem, seinem Großvater nach, wie er rauskommt, dass er eben der Sohn von Han Solo und Leia ist und logischerweise dann auch der Darth Vader sein Großvater ist. Und er eifert ihm so nach und möchte halt auch zu so einem ganz bösen Sith, Sith werden, aber schafft es halt nicht, weil man kriegt ja dem seine Zerrissenheit mit und deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht dieser Böse und es hat halt auch mal ein bisschen so dieses Heulerische und dieses nicht komplett Ernstnehmbare, da er einfach irgendwie, ja, nicht, nicht so komplett durch und durch böse ist, wie Darth Vader es war. 
Aber mich würde interessieren, wie er dazu gekommen ist, sich von seinen Eltern quasi abzuwenden. Also genau, ich, 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 wette, ich wette, jetzt kommen jetzt noch die nächsten zwei Teile. Dann werden Teil 7 bis 9 in Teil 10 bis äh, 12 umbenannt. Und dann kommen noch drei vorige Teile, <lacht> die die Vorgeschichte erzählen. Das wäre interessant. Also weil zum Beispiel dieser große Bösewicht, der ja Kylo Rens Lehrer war. Wie denn nochmal? Keine Ahnung, ähm, das war ein ganz komischer Name. Smoke oder so. Irgendwie so, irgendwas mit S. Das hat mich Der war fast komisch, genau. den habe ich nicht verstanden. Ne, genau, ich auch nicht. Ich dachte erst, das ist ein großer Mensch. Ja, ja, schon mal ja. Das hat mich schon mal extrem genervt, weil, weil das ist ja dieser, keine Ahnung, 50 Meter hohe Typ da, oder lass es 20 sein, ja. aber dieser riesige Typ mit irgendwie eingeschlagenen Kopf, der dort sitzt, da habe ich mir schon mal als erstes, was ich mir gedacht habe, war, äh, so einen riesigen Menschen hier, das ergibt irgendwie keinen Sinn und dergleichen. Genau, dachte ich auch. Aber dann wenigstens, wo man dann gesehen hat, dass es ein Hologramm ist, da konnte ich damit leben, weil es eben, okay, genau. das ist so dieses Macht, Machtmäßige, ich, ich bin größer als ihr, aber letztendlich ist es trotzdem Mensch, wahrscheinlich. Mich würde halt interessieren, wie der in der Geschichte, also wie der in die Geschichte passt und wo der herkommt, wer der ist und warum der da ist und alles, also zu dem wurde ja wirklich nichts gesagt. Ja, das stimmt, das ist noch so eine offene Sache, aber ist es nicht damals, also bei Episode 4 bis 6 mit das Darth Sidious nicht ähnlich gewesen, dass man einfach überhaupt nicht wusste, er war einfach der Böse, der überall seine Finger drin hat, dem Darth Vader untergeben ist, obwohl Darth Vader schon dieser richtig krasse Typ ist und ähm, mehr wurde zudem nicht gesagt, damals auch. Stimmt schon, dafür war er halt vorher als Kanzler tätig und du hast ja, ja aber das ist ja das ist ja Episode 1 bis 3, die kam ja auch danach. Ach so, mein, ja gut, das stimmt, das stimmt, das habe ich nicht wieder. Ja gut, du hast höchstens halt was über seinen Lehrer erfahren, oder war das, das war ja auch in Teil 3, ne? Stimmt. Ja genau, also über Darth, es ist so schwer mit dem ganzen TH, aber Darth Sidious, ähm, erfährt man ja eigentlich gar nichts darüber. Man sagt nur, Vader ist ihm hörig und dergleichen, aber in, den, in der originalen Trilogie erfährt man eigentlich fast gar nichts über ihn. Das stimmt. Was sagt ihr zum... Zum Sturmtruppler, zum Finn. Ich fand den richtig toll, weil das war richtig gut gemacht und eine total gute Idee, dass die dadurch eben gezeigt haben, dass nicht alle Sturmtruppler gleich sind. Dass die eben nicht so eine graue, anonyme Masse sind, sondern dass die aus Individuen bestehen und dass die auch eigene Meinungen haben. Naja, es gab ja am Anfang die Kontroverse, dass ja, der, der Sturmtruppler ist schwarz und dergleichen, weil ursprünglich waren ja die Klonkrieger alle gleich von, von Django Fett geklont, deswegen war so, hä, warum ist der schwarz, der kann das doch gar nicht sein und so. Aber man hat ja auch im Film so mitgekriegt, anscheinend äh, gibt es gibt's so eine Truppe mindestens, die eben so als aus Probezwecken genutzt wurde, wo so normale Menschen genommen haben, nur eben den, den Eltern geklaut haben und dann äh, ganz eben radikal ausgebildet haben. Das fand ich auch interessant, also das war eben nochmal einen Umschwung zu den anderen Teilen. Ja. Also was mir sehr gefallen hat, waren aber diese, diese ganzen Verbindungen halt zum sechsten Teil, da, wo man wirklich gemerkt hat, dass es Star Wars ist, wie zum Beispiel eben R2-D2 und ha, Luke Skywalker. Aber ähm, ab wo hat euch der Film gekriegt? Also wenn man jetzt von Anfang an guckt, ich, also wie ich es mit, also am Anfang, wo ich den Film geschaut habe, da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein, bis jetzt ist das ein guter Film, ich kann mir den anschauen, aber Ab, ne, ab einem bestimmten Moment, ab da, wo, wo Daisy, also nee, im, im Film heißt sie Ray, Ray und Finn im rasenden Falken, den rasenden Falken plötzlich finden, dort 
mit dem losfliegen und dann von den zwei TIE-Fightern verfolgt werden. Und man dieses äh, spektakuläre, diese spektak spektakuläre Verfolgungsjagd sieht, da habe ich, ab da hatte ich so richtig das Gefühl, ja, das ist jetzt Star Wars. Jetzt ja, genauso ging es mir auch, genauso seit der, der Millennium Falcon aufgetaucht ist. Ja. Weil der hat so die große Brücke zu den Alten gebracht, finde ich. Was sagst du Bei so mir war es irgendwie genau andersrum. Ich fand, die erste Hälfte fand ich stärker. Und ich, also mich hat der Film gekriegt, als dann wirklich die Ray und der BB-8 dann so zusammengekommen sind. Und dass sie dann quasi ein Team waren. Und als ah. dann der Finn noch dazu gekommen ist, also da war der Film für mich dann toll. Und ja, dann irgendwann ab der zweiten Hälfte, irgendwann ist es dann irgendwie für mich abgeflacht. Ach so? Mhm. Weil, ich weiß nicht, das ist für mich eher diese, diese ewig langen Kämpfe, wo ich nicht durchblicke. Und da Aber ich noch fandest du, dass es diese großen, ewig langen Kämpfe gab? Haben sie sich ja eigentlich zurückgehalten, ja, hatte ich auch das Gefühl. Die hatten ja auch nur ein, zwei große so, äh, Raumschiff-Schlachten. Äh, und die waren ja dann auch meistens in der Atmosphäre eines Planeten oder dergleichen. Ja, mag sein, aber... Das ist einfach, ich, ich kann mit solchen, mit solchen ähm, Weltraumkämpfen nicht groß was anfangen und dann, dann, dann schalte ich sofort ab. Das ist total lustig, weil ich mag Star Wars, aber ich mag keine Weltraumkämpfe und sowas. Oh, oh okay, das, das macht es nicht gut. Ja. Also was mir nie gefallen hat, was aber auch in den anderen Teilen der Fall war, dass der Todesstern so, so schlecht zerstört wurde einfach. Also ich nenne es Todesstern, ich weiß ja nicht mehr, wie sie es genannt hatten. Hatten sie es nicht sogar Death Star genannt oder so? Nee, nee, das war noch irgendwas anderes. Nee, aber das, 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 das war eben so ein Punkt, der mich ein bisschen gestört hat an dem Film. Es wurde ziemlich viel übernommen aus den alten Teilen. Ja, das, also, das also diese Sache mit, ja, okay, wir haben jetzt noch einen größeren Todesstern im Sinne, also da und äh, was hatten wir noch? Ja, wir schicken jetzt wieder unsere, äh, unsere Raumschiffe los, die sollen das dort mal machen und der, währenddessen muss irgendwie das Schild wieder abgestellt werden. Und ich, das war nicht nur das, es gab noch andere Punkte, die, äh, die, fast identisch waren in, mit den alten Teilen. Mir fällt es nur leider gerade nicht ein. Ja, das kann Mir nicht kommt, dass gerade die, die Anspielung mit auf die Müllpresse hinten sind ja. von Hans. Ja, aber das war ja, das war eine Anspielung, die okay war. Also genau, das fand ich auch. Sowas hat mir eben sehr gefallen, muss ich sagen. Ja. Aber ähm, jetzt die Charaktere. Ich nehme, also man konnte, was ich gut fand, man konnte die Charaktere irgendwie gut gut direkt annehmen. Man, es ist, bei manchen Filmen hat man es so, da werden einem Haufen Charaktere an den Kopf gehauen und man weiß überhaupt nicht, was man mit denen soll. Wie die nur heißen, man kann es nicht auseinanderhalten. Ich fand, in dem Film war es jetzt ziemlich gut. Weil du hattest dann den Poe, der dann fast weg war sofort erstmal. Du hattest den, ähm, den Flynn, Finn und die Ray. Und dann mehr, mehr an richtig aktiven neuen Charakteren hattest du gar nicht. Dann hattest du noch den bösen Kylo Ren und Schluss war es. Das stimmt, das war eigentlich auch ausreichend so. Ja. Das war eine gute Mischung aus alt und neu. Aber wo wir jetzt gerade bei, bei Weltraumschlachten waren, da würde es mich interessieren, ähm, fandet ihr, also es würde mich nicht interessieren, aber was, ich sehr, was mir sehr aufgefallen ist, es wurde ja am Anfang mal gesagt, dass dieser Poe einfach der irgendwie der beste, der beste, äh, wie war Flieger, Flieger der Rebellen ist. Oder in dem Fall war es dann Republik oder wie heißt des Widerstands, der Widerstand. Und ich fand, das hat man brillant gemerkt an der Szene, wo, wo eigentlich Han Solo, Chewbacca und Finn gefangen werden und dann aber trotzdem dann plötzlich die, der, der Widerstand ankommt mit, mit Poe eben als Anführer, mit X-Wings 
Und dann gibt es so diese eine Einstellung, wo man Finn im Vordergrund laufen sieht und im Hintergrund siehst du so in der Luft, wie der X-Wing von, ähm, von Poe langfliegt und nach und nach die ganzen die ganzen TIE-Fighter zerstört. Und das fand ich eine so geile Szene, die hat mich ja, so in den Bann gezogen, weil du das eben kein, keinen Schnitt hattest. Das, der, das Flug, also der X-Wing war selbstverständlich Animatronics, aber es hat einfach so genial ausgesehen, wie so die Kamera ihn verfolgt hat. Im Vordergrund ist was passiert, im Hintergrund hast du dieses fliegerische Können gesehen, was mich sehr beeindruckt hat. Ja, der hat ja richtig, richtig viele ausgenockt. Ne? Ja. Aber ich fand das... Findet ihr das in dem Sinne realistisch, also sofern Star Wars realistisch sein kann, dass wirklich zwei Leute, die keine Ahnung vom Fliegen haben und sowas, dass die sich einfach in so eine Maschine setzen und das irgendwie rumreißen? Ähm, meinst du jetzt, meinst du jetzt also Ray, jetzt Ray und, und, und Finn? Ja. Naja, also ich denke, Ray an sich hatte, hat irgendwie ja schon die Grundbegabung. Es wird, sie wird ja, sie sagt ja irgendwie, ja, das kann ich irgendwie. Sie hat ja auch anscheinend schon vorher mit diesen technischen Geräten ähm, Erfahrungen gehabt, da sie auch Schrottsammlerin ist. Sie hat dieses kein komische Fahrzeug da. Und ich nehme alleine an, deswegen, dass sie eben mit solchen mit Schrott zu tun hat, dass sie auch mal irgendwie für, keine Ahnung ein kleineres Raumschiff, also ein kleineres Schiff irgendwie rummanövrieren musste oder dergleichen. Hat halt so die Grundkenntnisse und der Finn ist halt bei den Sturmtruppen und dann muss der auch irgendwie Grundkenntnisse mit Geschützen und dergleichen haben. Von daher werden die schon irgendwie das, das, das geschafft haben. Man sieht ja auch am Anfang, dass sie am Anfang sehr, sehr große Probleme hat, das Ding überhaupt zu fliegen, den ja, Falken. Stimmt. Ja, das, das war auch gut gemacht. Das konnte man gut nachvollziehen. Ja, und, und zwar vor allem nicht so, ah, kurz, kurz Probleme und dann sofort ging's, sondern es ist schon, der musste ein paar Mal gegen arge Sachen knallen, bis, bis dann endlich äh, sie irgendwie was zustande gekriegt hat. Und was ist eure Meinung zu Han Solos Tod? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also vor allem auch die Art, wie er geschoben ist. Nun ja, ähm, ich persönlich wusste es schon. Das war so ein Problem. Deswegen habe ich darauf gewartet, wann es denn passieren ja, wird. Ja, leider auch so, weil du mich gespoilert hast. Ich habe dich gespoilert? Ja. Wann? Das hast du mir mal in der, in der Schule erzählt, aber... Nee, ich habe dir die Theorie eröffnet, oder? Ich habe dir diese Theorie erzählt. Also ich hatte es im Kopf auf jeden Fall. Habe ich wahrscheinlich... Also wenn es mir nur die Theorie erzählt, das habe ich einfach als Spoiler hingekriegt. Na, außerdem hat ja auch ein Kurskollege von uns das in der Kantine sehr weit rumgeschrien. Zum Glück war ich da nicht Das habe ich zumindest nicht verstanden. Nee, ähm... Für mich war das echt ein wahnsinniger Schockmoment. Ich habe gesehen, du hast dann einfach fünf Minuten danach immer noch mit der Hand vor dem Mund da ja. gesessen. <lacht> nee, das, das ging mir echt extrem nahe. Also, da hatte ich dann auch echt teilweise mit den Tränen zu kämpfen. Ja. Und in, in, in meinem Kopf, da sind dann lauter Theorien losgegangen, wie könnte er überlebt haben, was, was kann passiert sein, dass er das überlebt und dass er, keine Ahnung, dann im nächsten Teil wieder auftaucht. Und das wäre wär richtig cool. Ja, aber wie wollen die das machen? Nein, der, der ist tot. Der ist tot. Die Sache ist, der hat auch schon in Episode 4 hat, hat Hans, also hat nicht Han Solo, sondern ähm, Harrison Ford schon gesagt, er möchte in dem Film eigentlich sterben. Er hat schon bei Episode 4 und auch bei 5 ähm, gesagt, er möchte eigentlich sterben. Also bei 4 bin ich mir nicht ganz sicher, verzeiht mir das, aber auf jeden Fall bei 5 schon. Und ähm, wollte halt, dass seine Rolle stirbt, was dem Film dann eben auch noch laut ihm mehr Tiefe gegeben hätte und ich weiß nicht, ob aus diesem Grund das J.J. Abrams gemacht hat, jedenfalls hat er es getan und hat dann sozusagen auf lange Sicht, Han so äh, nicht Han Solo, sondern 
Harrison Fords Wunsch befolgt. Das ist natürlich gut, wenn er es wollte. Also schon von Anfang an. Aber der Punkt ist auch, man sieht ja am Ende Her äh, Mark Hamill als Luke Skywalker und Mark Hamill hat, ähm, äh, ich weiß gar nicht wann, aber er hat auch mal darum gebeten, dass er dann zur bösen Seite wandert. Was dann, also ich muss, ich muss jetzt nicht unbedingt sein, dass er es deswegen auch macht, aber ich meine nur, das ist so ein Anstoß, den ich die ganze Zeit auch hatte, ob er dann denn vielleicht doch böse ist. Das, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, also der war zwar wirklich nur die paar Sekunden zu sehen, aber ich weiß nicht, sein Blick, der hatte irgendwie so eine gewisse Tiefe. Ja. Das muss man auch erstmal schaffen, dass man wirklich nur eine Minute maximal ähm, Zeit hat in diesem Film und man muss irgendwas tun, damit die Rolle wirklich einen Sinn hat. Hm. Und das hat er ganz gut geschafft, allein durch diesen Blick. Aber es gibt immer noch nur ganz, ganz wenige äh, Sith und, und Jedi. Also im Grunde genommen ist es ja noch ärger geworden als in den Alten. In den Alten wurde ja schon gesagt, ja, diese alte Religion und ach, darf, also oder Vader, gehen sie weg mit ihrem, ihrem religiösen Getue und dergleichen. Und jetzt ist ja auch noch, man hat, man hat Kylo Ren, der aber auch noch ein ganz unerfahrener mehr oder minder ist. Du hast ähm, diesen diesen Alten Sack. Ja, den, den, der, der ganz komische Design ist mit diesem halb irgendwie verbrannten oder Dem abgerissenen Gesicht und diesem, dieser riesigen klaffenden Wunde auch am Kopf, der ja aber auch nicht als, äh, als richtiger Sith ähm, in Aktion getreten ist. Dann hast du noch Luke, der den ganzen Film nicht da ist und dann halt noch Ray, die aber auch erst ab der Hälfte des Films dann ihre Kräfte so langsam lernt zu kennen. Das fand ich auch ziemlich komisch, dass jedes einfach so hingekriegt hat, diesen Bewusstseinstrick. Wenn man sich an Luke zurückerinnert, als, also im, im vierten Teil war das ja, als er geübt hat mit dem Lichtschwert, als er nichts gesehen hat und die Schüsse abwehren sollte von diesem Fliegteil. Ja. Äh, das war schon extrem schwierig für ihn und ich sehe es irgendwie nicht ein, dass da auf immer die Ray diesen Bewusstseinstrick bei dem Sturmtruppel anwenden kann. Naja, aber dazu muss ich dann sagen, sie hat es ja auch nicht beim ersten Mal geschafft, hat ja irgendwie vier, fünf Anläufe gebraucht. Und außerdem, aber auch nur, weil sie keinen direkten Blickkontakt hatte. Das, aber ähm, sie hatte vor allem auch, äh, war einfach im Grunde genommen in Lebensgefahr oder in einfach einer sehr, sehr, sehr schlimmen Situation. Und es hat alles davon abgehangen, ob sie es jetzt kann oder nicht. Und zwar jetzt auch nicht so was, ach so spaßig nebenbei, weil als Luke ja das Ding aufgesetzt hat, da war das ja eben, da war ja eher so, ja probier das mal aus und du kannst. Und Luke hat nicht so richtig rein vertraut. Aber bei Ray war das so ihre einzige Möglichkeit, überhaupt dort freizukommen, wenn sie halt komplett dran glaubt. Weil das ist ja auch die Sache. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann sagt ja Yoda, du musst dran glauben, sonst funktioniert es nicht. Und in dem Moment ist dran das... Dran glauben, du musst. In diesem Moment ist das das Einzige, was Ray machen kann, daran glauben und das ist ihr einziger Weg raus. Und Luke in, im rasenden Falken, der dieses kleine Ding hat, was auf ihn schießt, das ist jetzt nicht so die große Bedrohung. Ja, das ist schlecht. Aber wie kommt sie überhaupt auf die Idee, dass, dass es möglicherweise klappen könnte? Das stimmt, sie wusste ja eigentlich gar nichts von dem Bewusstseinstrick, das Ding. Naja, aber sie hat es ja geschafft, Kylo Ren zu widerstehen, der eben, der ihr, der zuerst in ihre Gedanken eingedrungen ist und dann versucht hat, ihr Informationen zu entlocken und dann kehrt sie es aber um und dringt in seine Gedanken ein. Und in dem Moment merkt sie halt, da ist noch was viel Größeres oder ich habe eine gewisse Gabe oder dergleichen. Und ich nehme an, dass sie dann eben daraus geschlussfolgert hat, dass sie wahrscheinlich eine ähnliche Begabung wie Kylo Ren hat. Ja, gut, das ist recht. Was ich auch 
ähm, also wie schon gesagt, ich habe die Fonts diese Szene genannt mit dem X-Wing, der im Hintergrund lang fliegt, pilotiert von Poe. Aber was mir auch aufgefallen ist, was ich eine extrem gute Szene, Szene fand, war, als, als Kylo Ren gegen Rey gekämpft hat. Und zuerst hat sie ja immer nur dieses, dieses komische Stechen versucht. Sie hat immer so mit einer Hand nach vorne das Laserschwert gestochen und er hat es einfach abgewehrt und sie immer weiter, immer, immer, immer weiter nach hinten gedrängt. Und dann irgendwann ähm, wird sie ja wieder auf die Macht hingewiesen und wird plötzlich viel besser. Und das war so ein Moment, wo ich wieder, also was mich, welcher mich richtig gekriegt hat, weil ich, weil man hat so diese Stärke gefühlt. Also ich persönlich, das war, man hat sofort diese Erhabenheit über den Moment, dass sie mit ihrer Jedi-Kraft eigentlich Kylo Ren tausendmal überlegen ist. Er hat einfach nichts gegen sie an, äh, zu sagen, weil sie ihn einfach komplett mit Willensstärke rächen kann. Und er ist einfach nur von ihm nur so ein Versuch war, irgendwie sich zu widersetzen ihr und sie hat ihn einfach Schritt für Schritt zurückgedrängt und ja auch sogar komplett das Gesicht verbrannt und dergleichen. Und diese, diese Stärke fand ich, also die hat mich einfach in der Szene total bekommen. Also für mich war es jedes Mal wieder ein sehr, sehr schöner Moment, wenn alte Charaktere aufgetaucht sind. Ja, das stimmt. Also man muss auch jetzt mal gemein sagen, da wir ja schon ziemlich viel Optik geübt haben, es war ein, ein wirklich wunderbarer Film, meiner Meinung nach. Es war so schön, es war... Also um alles, um alles besser als Episode 1 bis 3. Ja, das stimmt. Das, also, das hat er auf jeden Fall geschafft. Er also war um einiges Gefühl besser. vielleicht, Teil 3 würde ich noch gleichsetzen. Würdest du? Ja, also von, von den Emotionen her, von den Traurigen. Das kann ich alles nicht beurteilen, da Ada mir verboten hat, Teil 1 bis 3 zu gucken. Bitte? Ja. ja. <lacht> so, so explizit wahrscheinlich eher nicht, aber... Ja, ähm, aber so ungefähr. Aber trotzdem gab es halt, wie du auch gesagt hast, Momente, die mir halt nicht gefallen haben oder nicht so doll. Also zum Beispiel manchmal war es mir dann ein bisschen zu auf Humor getrimmt. Weil man, wenn man sich die Alten anguckt, dann hatten die schon sehr wenig offensiven Humor. Also man, man hat es ja gleich am Anfang, wo Poe irgendwie von den ganzen Sturmtruppen festgehalten wird und ähm, Kylo Ren ihn befragt und er einfach nur so, ja, zack, also gleich am Anfang irgendwie so lapsig ihm Antworten gibt, das war das so auf möchte gern ähm, Humor getrimmt. Aber was ich dann wiederum sehr lustig fand, war als BB-8, ähm, als also Finn BB-8 dann so den Daumen hinstreckt und BB-8 einfach diese, dieses Feuerzeugartige Flamme zurückstreckt. Ja, das da, hat das, also da hat ja auch das ganze Kino gelacht und in dem Fall fand ich es auch sehr, sehr passend, weil auch schon in den vorherigen Teilen ja die Druiden so der Comic Relief waren. Oder auch als die in dieser Eislandschaft da waren und, und, und Chewie knurrt da ein bisschen rum und Han dann so, ach was, dir ist kalt. Ja, das war so lustig. Aber der Druide war sowieso süß. Aber der war so niedlich, ja. ja. Mir ist gerade wieder, wieder, wieder eben so eine Parallelität zu den Episode 4 bis 6 aufgefallen. Nämlich auch in Episode 4 bis 6 waren die Druiden, R2D2 und C3PO, die, also die, die Charaktere, die durch die ganze Story geleitet haben. Mhm. Man, man, man beginnt den Film mit denen, wie sie halt ähm, dort ähm, im, im Raumschiff sind und man endet halt auch mehr oder minder mit denen. Und die führen halt einen durch. Und sind halt so ein bisschen die komischen Charaktere. Auch so ist es halt bei Episode 7. Man fängt am Anfang an mit, mit BB-8 und mit Poe, die dort ähm, aus dem Dorf flüchten. Und er trägt einen bis zum Ende durch. Und er ist ja auch ein wichtiger Charakter, weil er diese Karte beinhaltet, die Luke, äh, Lukes Versteck. 
ähm, zeigt und dergleichen. Wieder so eine Parallelität. Stimmt. Was war denn eigentlich mit C3PO's Arm? Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. Ich habe es auch nicht begriffen. Ich weiß gar nicht, ob da in Episode 6 irgendwas passiert ist oder dergleichen. So viel weißt du nicht. Äh, ich, ich weiß nur, das eine Mal da war der doch so mehr oder weniger zerstückelt, oder? Musste ja, das erst war ja Episode 5. Das ja, war ja okay. Fünf. Vielleicht ist irgendwann zwischendrin irgendwas passiert, wer weiß. Hm. Mir fällt es auch gerade leider nicht ein. Aber das Aber hat mich auch irritiert. Aber ich mag Lea einfach. Ja. Die ist so eine tolle Frau. Die hat sich wieder, wieder äh, also mehr, mehr oder weniger attraktiv ge gearbeitet für den Film. Das war doch positiv anzurechnen. Wir haben da gar nichts zur Atmosphäre im, im Kino gesagt. Ja. Ich hätte eigentlich vermutet, dass es noch ein bisschen, äh, ein bisschen krasser ist und noch ein bisschen mehr mehr gefeiert wird. Also ja. ich meine jetzt direkt im Kinosaal an sich. Aber wir hatten ja auch schon vorher ähm, einen guten Einstieg, weil direkt im Kino lief erstmal der Star Wars Soundtrack und irgendeine wie Daft Punk gekleidete Band hat aufgelegt und irgendwelche Leute in Latexanzügen haben mit möchte gern Laserschwertern rumgefuchtelt. Und die sind dann auch dreimal, glaube ich, ins Kino gekommen, also in den Saal selbst, kurz bevor es losging. Ja. Und also während der Werbung und den Trailer. Ja, wir vermuten, dass es irgendein Werbespot war, den die da gemacht haben. Ja, für so eigentlich was. solche Latex-Klamotten. Es <lacht> <lacht> war ein bisschen verstörend. Also bei der Frau ging es ja, aber bei dem Mann war es irgendwie ein bisschen verstörend. Ja. <lacht> das war nicht sehr toll. Ja gut, so viel sieht das bestimmt anders. Was? <lacht> nee, aber... Ja, mir hat er im Grunde genommen eigentlich ziemlich gut gefallen, weil wir sind nämlich bald da, deswegen müssen wir jetzt langsam zu einem Fazit kommen. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr, die ihr den Podcast jetzt gehört habt, wenn ich ihn den online stelle, ähm, habt den schon gesehen, weil sonst werdet ihr jetzt einfach komplett gespoilt worden. Ich, wenn nicht, wie fast nochmal für euch zusammen. An Solo wurde von seinem Sohn getötet. <lacht> Sein Sohn ist auf der bösen Seite. Luke sieht man fast den ganzen Film nicht. R2D2 auch nicht. Und kommt noch irgendwas vor? Ähm, nee. Nee, das war im Grunde genommen erstmal alles, was das Wichtigste ist, aber es reicht schon mal. Ach genau, und logischerweise, dieser mächtige Todesgen wird dann auch zerstört. Ja, klar, ist dann ja. auf und, sehr äh, komischen Wege. Ja, ähnliche Art. Das fand ich, das fand ich auch so ein Kritikpunkt. Ja. Irgendwie, die schicken ja. ihre Jäger dort hoch und ballern dort, das halbe Geschwader ist zerschossen und die sagen, ja, wir haben kaum was ausgerichtet. Also, weil, dann denke ich mir, was haben die, die erwartet? Warum schicken die ihre ganzen Jäger dorthin und, und wissen eigentlich im Grunde genommen, dass die nichts ausrichten können? Dann, dann, dann muss man wenigstens irgendwas anderes versuchen, aber so wirkte das wie so eine Verzweifel Verzweiflungstat irgendwie. Stimmt. Naja. Auch, dass dann der ganze Stern explodiert ist, war ein bisschen... Ja, aber das fand ich dann das Coole, dass man dann wieder diese Sonne gesehen hat, ja, ja, weil eben der ja die ganze Energie der Sonne auf genommen hat und in dem Fall hat es wieder dann freigelassen. Das fand ich ziemlich cool, dass dann eine neue Sonne entstanden ist. So, Jonas, dein Fazit? Ich fand den Film super. Wir haben auch viele tolle Szenen natürlich jetzt noch nie erwähnt und insgesamt ist er natürlich komplett lohnenswert. Darf sich Star Wars nennen und hatte ein paar kleine Fehler, die aber absolut akzeptabel sind und es war einfach geil. Ja, fand ich auch. Und es gab wenigstens nicht so viele Lens Flares. Das habe ich bei J.J. Abrams befürchtet. Ja. ja, aber weil wir müssen jetzt Jonas raushauen. Jo, ich gehe, ihr könnt ja noch weiterreden. Oder ja, auf den, kurz. auf den paar Metern. 500 Meter maximal. Dann sage ich mal Tschüss. Ja. Tschüss. Auf Mach Wiedersehen. Gut. Schönen Abend noch. Ja, und träumen schön von Star Wars. Ciao. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Chewie auch ergraut ist.
Ja, also wir sind ja alle so ein bisschen, also Han Solo ist logischerweise älter geworden, Leia aber ist hat immer, auch kaum Aber Han so also Harrison Ford im Allgemeinen ist immer noch wahnsinnig attraktiv, finde ich. Findest du? Ja, also wäre ich 40 Jahre älter. <lacht> nee, aber ähm, was mir aufgefallen ist, was ich lustig fand mit Leas Haaren, die hatte ja in Episode 4 diese zwei Bobbel an der Seite und diesmal ja. hatte sie so einen Bobbel hinten. Ja. Das war irgendwie ein wenig Aber dadurch wirkte sie eben auch viel erwachsener und reifer. Ja, sie wurden alle erwachsener und reifer dargestellt, aber... Ich fand, man konnte halt auch gut mit den neuen Charakteren umgehen. Irgendwie, es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, äh, ich sympathisiere jetzt überhaupt nicht mit denen. Ja, ich fand die super. Weil obwohl, obwohl dieser Flieger vielleicht so ein kleines bisschen arrogant war, war der trotzdem sympathisch und auch, also Ray war auch sehr sympathisch und auch Finn war halt so ein bisschen möchte gern überheblich, aber trotzdem fand ich den auch sympathisch. Also deswegen hat es mir auch sehr gefallen. Ja, auf jeden Fall. Also, falls ihr euch den Podcast jetzt trotzdem angehört habt und ihr noch nicht drin wart, schaut ihn euch an. Er ist sehenswert. Und äh, mir hat er gefallen. Und ich werde mir wahrscheinlich noch ein zweites Mal anschauen. Ja, also mir hat er auch gefallen. Und ich werde jetzt vermutlich auf jeden Fall irgendwann äh, Episode 1 bis 3 schauen. Einfach zur Vollständigkeit halber. Ja, aber das ist halt das Wichtigste, dass man eben Episode 4, 5, 6 und dann 1, 2, 3 schaut. Weil sonst guckst du 3... Episoden, die um Nerven des kleines Kind handeln, wo man <lacht> überhaupt nicht weiß, was man damit anfangen soll, bis ja. man dann erfährt, ach, das ist Darth Vader. So ist das also. Na dann, ähm, wir verabschieden uns hier von dieser kurzen Folge. Vielleicht bringe ich die noch Halbe morgen Stunde aus. maximal. Halbe Stunde? Ja, ungefähr. Na gut, dann ähm, beenden wir hier. Ja, und ich fand ihn gut. Auf Wiedersehen, ich war Ada. Ich bin Sophie. Ciao. Tschüss.